0: Этики. Репост. Правила жизни от Оливии Джоулс. Как жить? Не психуй, только без паники, затормози, подыши, подумай. Форум журнала Life for Women. Тема «Есть ли жизнь после 40?» 22 апреля 2015 года. 23.10. Сообщение от Личиночка. Девочки, всем привет! Мне, конечно, всего 38, но правда интересно, как вам там живет спустя 40 то 23.12. Сообщение от Маши Шапилова. Хорошо живет, лучше всех. 23.13. Сообщение от Лариска. Знаете, мне несколько лет назад тоже казалось, что все прям плохо. Боялась юбилей как огня. Где-то читал, что 40 лет – это такой кармический возраст, когда у женщины происходят необратимые изменения. Она вроде бы душой, сознанием стареть начинает. А на самом деле нет. Я как была молодой внутри, так и осталась. С мужем и сыночком едем завтра на лыжах кататься. Мне 42, а мужу 50. И ничего, без в ребро. 23.18. Сообщение от Капуша. Я недавно с психологом общался на одном сайте, он мне такую головомойку устроил, что капец. Знаешь, что говорит? Я нормально живу, потому что не заморачиваюсь. Но это я и без него знал, конечно». Но он еще умную вещь сказал. Человек молодой до того момента, пока правильно идет по жизни. Типа, я молодец и умница. Мужу вовремя нашла, сына родила, с карьерой все в порядке. Так что, девоньки, если вам еще нет сорока, срочно занимайтесь своей судьбой. Мужика к рукам прибирайте, все дела. 23.30. Сообщение от личиночка для Лариска. Они не что за психолог? Пару лет у меня есть в запасе. Шучу. Со знающими людьми поболтать охота. А то страшно, знаешь, уже скоро юбилей, вот, фу, фу Надо готовиться, что ли? К реальному психологу идти не хочется, не знаю, боюсь. А тут, я так поняла, на сайте каком-то, да? 23.32. Сообщение от Лариска для Личиночка. Ничего страшного в психологах нет. Сейчас в личку сброшу. Форум сайта «Модный психолог». Тема «Задайте вопрос». 23 апреля, 00.04. Сообщение от Личиночка. Здравствуйте, я тут недавно наткнулась на статью о жизненном тупике. Это такое состояние, когда человек понимает, что больше не развивается, у него как бы жизнь катится под откос, и он не знает, что делать. Вам знаком такой термин? Как его преодолеть? Личное сообщение пользователя Личиночка от доктор Майкова Любовь на сайте Модный психолог. 23 апреля, 9.12. Здравствуйте. Спасибо, что обратились к нам. Позвольте добавить вас в беседу. На самом деле, в психологии такого термина, как «жизненный тупик», не существует. Но я понимаю, о чем вы говорите. Можете записаться ко мне в виртуальную приемную, договоримся о времени, и я с удовольствием проведу с вами беседу. Как вам идея? Запись на diary.ru. Дневник пользователь «Личиночка». Только для друзей. 23 апреля, 13.02. «Правила жизни» от Оливии Джоуз. Номер один. Скачал из интернета, если интересно. Не бывает так, чтобы было что-то настолько хреновое или настолько хорошо, как кажется на первый взгляд. Мудрая мысль. Все очень просто. У меня штука под названием «Кризис как переживание». Я погуглил немного, плюс пообщалась сейчас с виртуальным психологом. Милая женщина. В общем, есть такая форма кризиса, при которой ощущается душевный слом, потери энергии и жизненных ориентиров. Мои ценности растворились, а новых нет. Психолог сказал, что нужна моральная метаморфоза, типа головой измениться. Мозгами! Знаете, что самое смешное? Последние полгода я только и думаю о том, что надо двигаться вперед, а психолог взяла и посоветовал вернуться назад, то есть поискать причины в прошлом. Может быть, я не способна развивать свою жизнь, потому что меня держит что-то вроде конфликтов детства. Или возрастные кризисы. Или наоборот, когда-то я упустила момент, чтобы измениться, даже догадываюсь, когда. А еще необходимо нащупать тот рычажок, за который я дерну и запущу механизм этой самой метаморфозы. Не знаю, правильно ли ее поняла, но суть такова. Поступки определяет прошлая жизнь. У меня пальцы дрожат от возбуждения. Пожелайте удачи. Запись на diary.ru. Дневник пользователя личиночка. Только для друзей. 24 апреля, 11.50. Я инертная. Это плохо. Это из-за ссоры с родителями в 17 лет. Если вкратце, папа хотел, чтобы я после школы поступила в военную академию, пошла по его стопам. А мне вообще не хотелось учиться. Умотала в Геленджик на две недели, а когда вернулась, началось. Мы два дня ругались, орали. Я била посуду и запиралась в комнате. Просила дать мне год, чтобы отдохнуть от школы и понять, чем я хочу заниматься. Жалко, что ли? Знаешь, что он сделал? Дал мне вместо года неделю, чтобы передумать. Не передумаю, пойду с вещами на улицу. Мама не вмешивалась, кстати. Она вообще никогда и ни во что не вмешивалась. Безликая женщина. Надеюсь, мне передалось только ее умение готовить вкусные завтраки. В итоге я собрала вещи и съехала. в 17 лет. Навстречу двухлетней самой кошмарной жизни. Сняла комнату в трешке на юго-западе, еще 40 минут от метро. В двух других комнатах жили приезжие студентки. Девушки, которые думали только о том, чтобы потрахаться, выпить, на куриц травы и петь песни под гитару до трех часов ночи. Меня трижды из-за них забирали в милицию. Сколько раз в комнату вламывались пьяные парни с одной единственной целью, я даже считать боюсь. До изнасилования дел не дошло, слава богу, но страх натерпелся на сто лет вперед, пока не подкопил на съемную однушку. В это же время устроилась на работу через знакомого парня. Искала бездомных животных на улицах отвозила в коммерческий приют. Для меня никакого волонтерства чистый бизнес. Часть животных оказывалась потеряшками, и их возвращали хозяевам за небольшое вознаграждение. Некоторых отмывали откармливали, чтобы сделать красивые фотографии на сайт или вывести на поводке перед мужчинами. Опять же, для того, чтобы получить нормальные дотации или выплаты по государственным программам. Тем же животным, которым не повезло, ну, им не повезло, бывает и так. В этой работе мало хорошего. Животные, знаете ли, не очень любят, когда их ловят. Особенно тощие котяры с поломанными ушами и вытекающими глазами. Или дворняги, у которых клочья шерсти свисают по бокам так, что видны ребра сквозь черную кожу. Любая такая тварь может запросто откусить палец, заразить какой-нибудь болячкой, выцарапать глаза или разодрать в хлам кожу на руках. Я не любила животных. Это была просто работа. Иногда попадались отвратительные экземпляры, как будто выползшие из недр ада. Их было проще убить, чем куда-то везти. За убийство диких котов ведь не сажают, правда? Жизнь два года шла так. С утра на отлов, по вонючим проулкам и тупикам в компании с Антоном. Он был первым, с кем я переспала, между прочим, но это секретик. Выискиваем бродячих животных. Ловим, загружаем в клетки, везем сдавать. Вечером в квартиру, где коридоры пропахли сладковатым дымом конопли, а из-за дверей доносится звон бокалов, яростная музыка, чей-то смех, стоны, скрип кровати, мужские голоса, женские голоса. Давайте поиграем на гитаре, теперь ты сверху, такая, блин, вечная молодость. То есть понятно, как мне жилось в тот момент? Эти два года кошмарной жизни сделали меня замкнутой, забитой, тихой девушкой, а потом женщиной, которая живет до сих пор. Это мое основное эго. Где-то внутри есть другое. Я знаю это. Как в книге про Билли Миллигана. Одна из личностей подавила другую. Инертное – это я внешне и настоящее. Деятельная, хороший, энергичный, способный достигать цели – это я в голове. Просто меня надо извлечь, и я знаю как. Форум журнала Life for Women. Тема «Есть ли жизнь после 40?» 24 апреля, 17.12. Сообщение от Личиночка. Девочки, мне очень нужна помощь. Может, у кого-нибудь завалялось что-нибудь из списка ниже? С удовольствием приму в дарну или за небольшую плату. Почитайте, плиз. Список. Пишущая машинка, старая, но чтобы рабочая, конечно. Сервиз хрустальный, можно не целиком, а там пару бокалов, ваза какая-нибудь. Знаете, такие были у наших родителей. Электроника, где волк ловит яйца, идеально. Ковры на пол и на стену. Ха-ха-ха, вряд ли кто не выкинул еще, да? Ламповый телевизор, можно даже не рабочий. Гипсовые фигурки из киндер-сюрпризов старые. Львят, пингвинят, помните? Еще бы в идеале фотографию Сергея Есенина в рамке, как в советское время, гипсовый бюст Ленина. Помню, раньше везде их продавали. И вообще, старые вещи из начала 90-х, какие есть, не жалко. Ок? Заранее всем спасибо. 24 апреля, 17.30, статус ВКонтакте. Пользователь личиночка. Найди тот миг, когда была счастлива, и думай о нем постоянно. Пост в группе ВКонтакте, как перестать париться и начать жить. Не понимают телок, которые постоянно ноют про свою жизнь. Ну да, у вас гнилая работенка, вы живете в однушке на краю города, котиков в подъезде подкармливаете, не читаете и занимаетесь сексом раза два в год. Но кто в этом виноват? Только вы и никто другой. Не хрен жаловаться и постить у себя на стенах тупые картинки о том, что все мужики сволочи. Попробуйте заняться самокритикой, говорят, это полезно. Подумайте, что вам мешает красиво одеться, плюнуть на стереотипы и пойти в клуб, например. Или работу поищите нормальную, я не знаю. Только не жалуйтесь. Жалость не даст вам ничего хорошего. Она уничтожает. 138 234 лайка за 3 недели. Запись на diary.ru. Дневник пользователя личиночка. Только для друзей. 24 апреля, 21.34. Отличный пост, я считаю. Заскринил и выкладываю. Не хрен жаловаться. А теперь к списку негатива. Мне 38 лет, я одинокая, никогда не была замужем, кстати. Животных не имею, живу в двухкомнатной квартире, которая осталась наследство от родителей. Работа не фонтан, бухгалтер в одной дистрибьюторской конторке. Что еще? Машина в кредит, жиру много, то есть прям много. Наверняка это из-за депрессии. Ходила на фитнес, теперь похожа на гром бабу. Могу одной левой шею сломать. Насильнику. Ха-ха-ха, где бы еще таких насильников найти? А да лет. Психолог посоветовал удалять негатив в прямом смысле. Записывать и удалять, как будто я вычеркиваю его из памяти. О позитиве. Я поняла, что необходимо делать. Меня держат. А. Квартира. Б. Мусорная жизнь. Это квартира родителей, как я и писала. Она пропитана негативом, потому что я сбежала отсюда в слезах и истерике, и начала жить кошмарной жизнью. Переломный момент. Заново переступила порог в 30 лет, чтобы ощутить тяжесть навалившейся ответственности еще раз. Мне пришлось организовывать похороны и три дня терпеть папиных друзей военных, которые, будто сговорившись, напоминали о том, что видели меня еще вот такой малышкой, когда под стол ходила. Хотелось каждого придушить. Родители умерли в один день, как и хотели. На них упал потолок в супермаркете. Это была нашумевшая история. Девять погибших, все дела. Помню, как читал новости на работе и лениво пробежал взглядом по списку погибших. Увидел две знакомые, родные, фамилии. Мне иногда стыдно за эмоции, которые возникли в тот момент. Смесь радости и печали. Яростный сплав облегчения и грусти. Не знаю, чего было больше. Кажется, я улыбался тогда. Так вот, возвращаясь к квартире. Я въехала сюда по праву наследства, и с тех пор в 8 лет живу в застывшем настоящем. Обстановочка та еще. Родители постарались вычеркнуть меня из жизни, поэтому в квартире не осталось ничего от юной личиночки. Когда-то у меня была детская комната, увешанная вырезками из журналов. Женя Белоусов, мой любимчик, еще Юр Тунов, Олег Газманов и другие. С книжными полками, где преобладали подростковые романы о любви и сказке, и с целым шкафом разных игрушек. Ничего не осталось. Из комнаты сделали спальню, сухую, темную, с огромной кроватью и бордовыми шторами. Я в ней сплю по ночам 8 лет и часто просыпаюсь от льющегося сквозь шторы кровавого рассвета. Забавно, что в другой комнате родителей тоже стоит кровать. Огромные и старые. Ужас. Как бы я иногда хотел, чтобы на меня тоже рухнул потолок. С квартиры разобраться просто. Разве никогда в жизни не делал ремонт? А вот с мусорной жизнью сложнее. Может быть, натыкались в интернете на заметки о том, как люди перезагружали сами себя. Я все еще про тот самый жизненный тупик. Человек, значит, оказывается в ситуации, когда у него сильнейшая депрессия, кажется, что в мире все против него, а двигаться больше нет сил. Что делает человек? Стреляется. Три раза ха. На самом деле он себя перезагружает, возвращается к тому моменту, когда жизнь дала трещину и пробует запустить жизнь сначала. Один парень в живом журнале вел блок на эту тему. Он разобрался в себе и понял, что когда ушел от любимой девушки, его жизнь полетела вверх тормашками. То есть уход был ключевой ошибкой. Он нашел девушку, выяснил с ней отношения и начал жить так, будто ничего после расставания не происходило. тысяч подписчиков у этого парня, думаю, он чушь не скажет. В общем, я решил сделать примерно то же самое. Хорошенько поразмыслила и, как уже писала, остановилась на моменте, когда ушла от родителей. Это мой ключевой слом, понимаете? Правила жизни Оливии Джоуз номер два. Доверяя инстинктам, а не своему пылкому воображению. Сразу после школы раса я в трешке с девочками-наркоманами, а потом бегаю с ошейником в руках и с натворным в кармане по переулкам в поисках диких кошек и собак. Где первая любовь, романтические сопли, тоны печенек, подружки, с которыми можно обсудить миллион сплетен? Где мои плакаты с Андреем Губиным, жвачки лав из дневники о жизни, Валентинки? Ничего этого не было. Я переспала с Антоном в Уазике, удовольствие сомнительное, когда мы возвращались со смены. В клетках рядом сидело шесть бездомных котов. Вот и вся романтика. А до этого целовался всего три раза. Кажется, я перестала стремиться к чему-то в этой жизни, потому что у меня не было юности. Я ее потеряла. «Меня ее лишили. Я просто повзрослела и перегорела, что ли? Может быть, я немного преувеличиваю? Хотя, знаете, нет, к черту. Я хочу вернуть юность, дайте мне розовых соплей подростковых комедий». Сообщение ВКонтакте от пользователя «Личиночка», пользователю Антон Королев. 28 апреля, 21.01. «Антон, привет. Не забыл еще меня? Когда последний раз переписывались? Года три назад?» Ужас, как летит время. Сейчас случайно увидел, что все эти дай, думаю, напишу. Молодость вспомним, да? Ты все еще на Эдуардовиче работаешь? машину купил? Может, встретимся как-нибудь? Кофеечку попьем, поболтаем? Сообщение ВКонтакте от пользователя Антон Королев, пользователю Личиночка. 29 апреля, 11.10. Привет, красавица. Действительно, давно не слышались. Рад, что написала. Как дела? Машину купил и уже год как копыта отбросил, туда ему и дорога. Сейчас Ефимыч за старшего, так что раз и раз слабон. Давай прад кофейку выпьем. Называй время и место, у меня график свободный, ты же знаешь. Сообщение на форуме «Дизайн без границ» анонимно. 29 апреля, 12.22. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сколько у вас будет стоить дизайн квартиры под советский вариант? Как в начале 90-х Примерно. Квартира двушка, 65 квадратов. В принципе, часть там уже готова, нужно одну из комнат хорошенько переделать, мебель перенести, все дела. Запись на diary.ru, дневник пользователя Личиночка, только для друзей. 21 мая, 22.10. Я сделала это? В общем, продала машину, отдала кредит, а на оставшиеся деньги организовала шикарнейший ремонт под СССР. Кто молодец? Я молодец. И не просто ремонт, а такой, какой был в квартире до моего бегства от родителей. Пришлось повозиться, чтобы собрать кучу вещей, как в детстве. Благо, есть интернет и миллион барахолок. Народ освобождается от хлама с такой легкостью, что можно позавидовать. Мне бесплатно отдали обувницу из дуба, лакированную 89-го года. Ее гвозди можно забивать, если что. Итог. Обувница, две люстры, обои в цветочек, в кухне два ковра, бархатные шторы, круглый стол и маленький столик с полками, множество книг, электроника, пишущая машинка, как у папы, ну и много-много всего. В Советском Союзе, благо, с разнообразием были проблемы. У огромного количества людей остались точно такие же вещи, какие были у моих родителей. Знаете, что я испытал, когда вошла в свою старую новую квартиру? Я чуть с ума не сошла от радости. Это было детство, настоящее. Показалось, что из окна виден старый двор, где была асфальтовая площадка. А на ней стояли качели, металлический петушок и остров от футбольных ворот. Конечно, за окном давно вырос магазин «Все для дома» и платная парковка. В моей детской комнатке крохотная кровать, на стенах плакаты из огонька и ровесника и полки с книгами. Я прошла по мягкому ковру зеленого цвета, села на пол стола, как любила делать в детстве, поджала ноги и обхватила руками колени. Неописуемое ощущение. Я снова была юной девушкой, у которой вся жизнь впереди. Будто мир подернулся дымкой настоящего и сквозь него я ощутила всеми фибрами души прошлое. Оно было тут же, никуда не ушло, просто казалось завально всеми этими признаками бытия. Сотовыми телефонами, новыми обоями, стеклопакетами, микроволновками и электроутюгами, сушилками обуви с автоподогревом, теплыми полами и тапочками с головами свинюшек. Эти предметы были мне не нужны. ни в этой постмусорной жизни. Я, знаете, вернулась домой. Мне было комфортно и хорошо. Где-то за стенами квартиры меня ждали подружки-одноклассницы и Вадик из параллельного класса, а еще домашка по физике и секции по легкой атлетике. Когда-то я бегал, о боги, 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 100 метров за 10 секунд. Все это тоже было реальным, и осязаемым. Значит, я без проблем могла распоряжаться своей новой жизнью. По скриптум. Я вообще-то так и собираюсь сделать. Переписка в Viber. Пользователь личиночка и тошич 2104. 12 июня, 22.30, 22.44. Личиночка. Прекрасный, прекрасный, прекрасный вечер, спасибо. Тошич, 2104. Да ладно, норм, мне приятно, что тебе нравится. Лечиночка, ты крутой! Я не шучу. Помнишь, когда мы мотались под Москву за грибами? Какая-то хрень вроде медведь на нас полезла. Тошич 2104. Помню, то собака была дикая. Лечиночка, ну ты же не испугался, да? Тошич 2104. А чего бояться-то? Палку взял и промеж глаз. Лечиночка. Ну вот ты сейчас такой, скромный, отважный мой герой. Сори. Тошич 2104. Да, ну ты же уже написала, чего? Сори, Личиночка. Я уже слишком старая, чтобы вот эти вот вещи писать. Веду себя как 15-летняя дурочка. И чтобы не заморачивался, у меня вопрос есть: вернее, даже просьба. Тошич 2104, не Томи, старушка, Личиночка. «Слушай, ты мне можешь кота найти? У меня в детстве был кот Томас. С родителями жил еще с моего рождения. Белый, но на левом боку черное пятно. И хвост сломан такой кривой. Я хочу сейчас такого же. Представляешь, все приюты знакомые, Обзвонил, не нашла. Поможешь?» Тошич 2104. Ты имеешь в виду, если найду случайно по работе, тебе принести?» «Личиночка. Ага, это очень для меня важно. Тошич 2104. Зачем тебе вообще?» «Личиночка. Эй, должны же быть у девушки свои секретики». Тошич, 2104. Ок, я же не против. Только мыть его сама будешь. Ну и прививки, все дела. Личиночка. Знаю, знаю, знаю. Спасибо огромное. С меня ценный приз какой-нибудь. И чем раньше найдешь, тем раньше получишь. Запись на Дайре.ру. Дневник пользователя Личиночка. Только для друзей. 17 июня, 9.12. У меня есть кот Томас, как в детстве. Антоша принес. Правила жизни от Оливии Джоус номер 3. На самом деле важных вещей в жизни действительно мало. Так вот, Томас важный. Он такой же белый, с черным пятном на боку, разве что хвост не сломан. Сидит сейчас под кроватью в комнате и шипит. Я его хорошенько вымыла, пусть сохнет. Это такой пунктик, ставлю галочку. Я почти месяц ложилась спать с мыслью, что в квартире чего-то не хватает для полного погружения. Решила, что надо найти кота, и будет все в порядке. Мне нужно ужиться с мыслью, что квартира – обитель девушки из прошлого. Я захожу сюда и стираю границу. Мне 17, я молодая, красивая, целеустремленная, немного нагловатая. Просто у меня кота не было, с которым я росла в детстве. Сейчас, пока Томас сушится, составила список коренного изменения жизни. Надо сменить работу. Улыбаться чаще, записаться на курсы английского, заняться бегом и сесть на диету. Потрахаться с Антошей. Он был у меня первым, он станет постоянным. Одинокий нормальный мужик. Почему бы нет? Где еще найти такого в 38? Засим поехал на работу. Пожелайте удачи. Запись на Diary.ru. Дневник пользователя «Личиночка». Только для друзей. 21 июня, 13.44. Я полна сил и энергии. Уволилась без отработки, получила расчет, компенсацию за отпуск и ушла. Еще новая, полезная. По удаленке, может, поработаю. Антоша стесняется, но я в свои 17 знаю толк в соблазнениях. Через пару дней заглянь. А тут музыка, свечи, красивое платье, вино, все как положено. Устроил мужику праздник. У меня секса не было, дайте подумать, он лет. Вот сколько, пора брать быка за рога. Томас — крутой кот, только хвост его меня смущает. У Томаса моей юности хвост был другой. И еще этот котяр орет по-другому. Хрипло, нагло, сучонок дворовый. Ласково называю. Бег по утрам — плюсик, английский — минусик. Решил неделю наслаждаться атмосферой детства. Брожу по квартире и схожу с ума от счастья. Это имел в виду психолог. Чувствую невероятные подъемы, желание жить. Еще немного и окажусь в том состоянии, когда все проблемы покажутся никчемными. Старая работа вспоминается как дурной сон. О, эти подъемы в 6.30 утра, поездки по пробкам, духота, отчеты, бланки, документы. Тошнит. Хорошо, что закончилось. И как люди живут от звонка до звонка? Как я раньше так жила? Жаль, что мне уже 38. Вычеркну, вычеркну. Осталось немного. Улыбаюсь. Сообщение ВКонтакте от пользователя «Личиночка» пользователю Антон Королёв. 25 июня, 22.17. Антош, можно тебе попросить кое о чем? Найди мне другого кота, плиз. Этот сбежал, чертяк. Я дверь открыла, а он драпанул и след простыл. Пару дней подожду, но дома не вернется. Дикий же. Чмок в щеку. Статус ВКонтакте пользователя «Личиночка». 30 июня, 14.10. Поймал счастье? Держи при себе. Лист бумаги написан на пишущей машинке. Как обычно пишут в книгах, сейчас два часа ночи, я сижу в пустой темной квартире, отчаянно бью по тугим клавишам пишущей машинки. Машинка, кстати, работает нормально. Даже лента не высохла. Буквы черные, жирные, размазываются от сильных ударов, а буква О кое-где прорвала лист. Несколько минут назад мне было до одури страшно. На меня падал потолок. Предыстория. Я не могу ночевать в детской. Новая кроватка слишком маленькая, поэтому пришлось занять бывшую родительскую койку. Я уже упоминала, что это жуткий двуспальный монстр, у которого сквозь бугристый матрас торчат пружины. Кровать металлическая, с жестким каркасом, а ножки вкручены прям в пол. Мои родители увлекались БДСМ или просто сэкономили на чем-то. А еще она пропитана запахом сигаретного ну, дыма. Не все воспоминания из детства могут радовать. Несколько дней назад я стала замечать, что мне некомфортно ночевать в квартире одной. Когда квартира погружается в темноту, я лежу на спине и прислушиваюсь. У нас панельный дом, слышно, как ходят соседи, где-то лает собака, бубнит телевизор, шумит лифт и хлопают двери. Но еще кажется, что я слышу звуки внутри квартиры. С тех пор, как ушел Томас номер три, ходить здесь стал некому, кроме меня. Антона нет уже третий день, умотал в командировку. Вчера я оставила включенным свет на кухне, закрыла глаза и представила, что вернулась в детство. Папа работал на кухне допоздна, свет всегда лился под дверью, создавая причудливые тени в комнате. Потом я открыла глаза и поняла, что в реальности тоже детство. Те же шкаф, телевизор, сервант, кресло, стол, занавески, тумбочку кровати со стопкой журналов. Только папы на кухне нет. А кто там тогда? Почему я слышала шелест бумаг и ощутила запах сигаретного дыма? В конце концов, утром списал на разыгравшуюся фантазию. А сегодня упал потолок. Это не шутка. Он рухнул, словно был настоящим. Я видела трещины и ощутил на губах вкус влажной бетонной крошки. Кусок бетона с торчащими в стороны жгутами арматуры свалился на кровать и раздавил меня к чертовой матери. Кажется, весь дом слышал, как я визжала. Я не буду писать об этом на дайре. Не хочу, чтобы два с друга решили, что я спятила. Почему я вообще села за пишущую машинку? Наверное, потому что в детстве часто так делала. Писал дневники. Эти розовые сопли, которые исчезли, стоило собрать вещи и выметаться отсюда к чертовой матери. Нравится, когда заканчивается лист бумаги. Как будто поставила точку, и можно начинать заново. Что-то мне не получается поставить точку в жизни. Даже коты были не те. Они орали, шипели, отказывались быть нормальными котами из детства. А как я в полной мере воссоздам квартиру, если в ней нет кота? Кто вообще должен здесь жить? Мертвые родители? У меня есть предположение. Самая верная точка в жизни – моя первая любовь. Красавчик Вадик. Я с ним целовался три раза. Надо попробовать вернуться к первому поцелую. Поможет? Запись на Diary.ru. Дневник пользователя «Личиночка». Только для друзей. 12 июля, 11.44. Немножечко идет не так, как хотелось, но я справлюсь. Я же сильная и независимая. Квартира в порядке. Обожаю ее. По телевизору начался какой-то сериал. Французский про подростков. Не оторваться. Жалко, что телевизор черно-белый, но цветной у родителей появился уже после моего отъезда. Есть своя прелесть в том, чтобы переключать каналы при помощи тумблера. поднимая жирную задницу с кресла. Бег, минусик, запарил вставать по утрам. Кот, плюсик, хвост сломан, черное пятно на боку, жрет не в себя, спит на подоконнике. Работа, минусик, кто ж знал, что в 17 лет так сложно найти работу по вкусу. А еще, секрет, секрет. Я скоро обрету полноценное счастье, потому что ко мне придет Вадик. Он так и остался красавчиком. Темные густые волосы, голубые глаза, очаровательная улыбка. Ходит на фитнес, умеет себя держать, отлично одевается. И еще от Вадика приятно пахнет. Если бы у меня с ним все заладилось в школе, кто знает. Мы сидели в кафе, ели пирожки с черника и пили густой крепкий кофе. О, это время воспоминаний. Школьные годы, влюбленности, одноклассники... Нет ничего приятнее сплетен. В тот момент я поняла, что мне нужен тот самый первый поцелуй. Его не хватает в квартире, где бродит кот и шипит на плите старый советский чайник. Я спросил у Вадика, помнит ли он о наших отношениях. Он ответил, что прекрасно помнит вкус моих губ. Скружил голову, захотел его обнять и потискать. У женщин есть такое, будто любимый мужчина превратился на мгновение в плюшевую мишку. Знаете что? Вадика даже не надо было уговаривать, он согласился приехать в гости как-нибудь на неделе. Мне кажется, дело в том, что я действительно стала лучше выглядеть после возвращения к прошлому. Высыпаюсь — это раз, стало более разборчиво в еде — это два, много гуляю — это три, и не забываем об улыбке, я все время улыбаюсь. Черт возьми, неужели остался один шаг до того, чтобы стать счастливой? Запись на diary.ru — дневник пользователя «Личиночка», только для друзей. 17 июля, 20.10. Вадик мудак. Весь день сегодня лежал в детской кроватке и играла в «Ну, погоди». В школе ходила легенда, и что если набрать 999 очков, то покажут секретный мультфильм. Играла, играла, но максимальный рекорд — 700 очков. Потом яйца начинают сыпаться так, словно началась война. Я думаю, что никакого мультика в электронике нет. У меня затекли ноги, а еще закончились жвачки «Love Is». Хорошо, что их можно заказать по интернету. Странная вещь. В 17 лет депрессии лечится очень просто. Можно поплакать, напиться и послушать любимую музыку. А на утро грусть как рукой снимает. В 38 все гораздо сложнее. Как будто с возрастом мысли становятся тяжелыми и липкими. И просто так от них не избавиться. Игра в электронику не помогает. Так вот. Вадик мудак. Мы с ним не поцеловались. У меня нет слов, одни эмоции. Сначала вроде бы все шло как надо. Он пришел, улыбчивый, радостный, с порога подарил мне букет роз. Принес с собой бутылку красного вина и торт. Признаться, я уже забыл, как умеют ухаживать настоящие кавалеры. Да, я растаял, а стыдиться нечего. Антон за два месяца купил один раз ликер и пачку засахаренных эклеров. Вадику очень понравилась квартира. Он долго бродил, по ней разглядывал каждую деталь. Еще бы, это ведь квартира из прошлого, сюда можно экскурсии водить. Его слова «не комната, а музей». Мне показала детскую и кухню. Потом мы вернулись в бывшую комнату родители, сели прямо на полу и стали пить вино и болтать ни о чем. Как в кафе, только атмосфера уютнее. Сквозь занавески лился мягкий свет заката, приглушенно бубнило радио, поскрипывал паркет под ковром. Вино было сладким на губах с чуть горьковатым послевкусием на небе. Вадик после двух бокалов раскраснелся, расстегнул верхние пуговицы на рубашке и принялся горячо рассказывать о своей успешной жизни. А я подумал, что не хочу рассказывать ему о своей. В уголке сознания на Золе увертелись старые работы, прочитанные книги и просмотренные сериалы, знакомства и встречи, бухгалтерские отчетности, запахи сигаретного дыма и дешевого алкоголя, тяжелое дыхание Антона, когда он наваливался на меня на древней родительской кровати, первые седые волоски на висках, морщинки вокруг глаз и на уголках губ, подруги из интернета, форумы для тех, кому почти 40, сайты знакомств, тяжелые пробуждения и долгие засыпания. Узелки, которые мы расставляем на протяжении всей жизни – чтобы цепляться за них и спускаться, словно по канату, в черные воды памяти. Так вот, мне не хотелось спускаться. Хорошо было на поверхности, в юности и даже в детстве, когда узелки не нужны, когда память забита настоящим и не прошлым, когда хочется двигаться вперед и не кувыркаться назад. Я тоже расстегнула пугаются на блузке, потому что хотела быстрее проскочить этот неловкий момент пустых разговоров. Воспоминания слишком тяжелая для меня штуковина. А потом вмешался Томас. Он прыгнул с дивана между мной и с Вадиком, опрокинул бутылку вина, разворотил весь импровизированный стол. Я не говорю уже об испорченной атмосфере. Пришлось схватить его за шиворот и отнести в кухню. О, как этот жирный котя развивался и шипел. Хотелось сломать ему хвост еще раз, чтобы заткнулся. Когда вернулась в комнату, от романтики не осталось и следа. Вадик выглядел испуганным и растерянным. Он спросил, все ли в порядке. Я отмахнулся, мол, это всего лишь кот, который не привык к хорошему обращению. У Томаса вообще сложный характер. Помню, как однажды ночью забрался мне на лицо и отцарапал когтями щеки. Мама еще водила меня к врачу, проверяли на бешенство. Наверное, этот рассказ был лишним. Вадик засобирался домой, а я как дура промакивал салфетками вино на ковре, чтобы не осталось пятен. Знаете, что я поняла в тот момент? Если Вадик уйдет, не останется больше мостика между мной прежней и мной настоящей. Квартира превратится в склеп из воспоминаний, куда я буду возвращаться по вечерам, чтобы каждый раз окунаться в море неиспользованных возможностей и нечистоты провалившихся ожиданий. Как литературно-то, блин. Мое старое эго потирает руки от удовольствия. Я сидел на полу с пачкой влажных салфеток в руке. Рядом валялся бутылка из-под вина. Стояли тарелки с кусочками торта. В воздухе все еще терпко пахло туалетной водой и чайными духами. Это и есть вариация меня. Разбитая, разбросанная, невыносимо старая, но вкусно пахнущая. Я, в общем, решилась. Секретики, секретики. Мне нужен этот первый поцелуй, понимаете? Очень нужен. Я уже говорила, что мне нравится, когда в пишущей машинке заканчивается бумага. Как будто поставила точку. А сейчас напишу с чистого листа про безумие, которое мной овладела. Правила жизни выдуманной женщины из интернета номер четыре. «Жизнь — не пикничок на травке. Не жди, что все будет справедливо и замечательно». Я не ждала. Взяла бутылку из-под вина за горлышко, вышла следом за Вадиком в коридор и со всей силы ударила его по голове. Во мне не было злости или разочарования. Я просто поняла, что обратной дороги нет. Или я — нервная, слабая, забитая женщина, или довольная, целеустремленная девушка. Бутылка не разбилась, и а как-то упруго с гулким стуком отскочила от головы Вадика. Он начал разворачиваться. Медленно, неуверенно, я увидел его испуганный взгляд и ударила снова. На этот раз на наотмашь угодила бутылкой по щеке и скуле. Что-то хрустнуло или мне показалось. Вадик поднял руки, защищаясь, но я била снова и снова, пока бутылка, наконец, звонко не разлетелась на осколки, оставив в кулаке горлышко. В тот же момент Вадик упал, рухнул лицом вниз, и я увидела кровь, растекающуюся по половику. Вадик дышал, и это придало мне сил. Я взяла его подмышки и оттащила в комнату родителей. Надо бы убрать кровавый след на полу. Сердце колотилось так, будто кто-то провернул механизм завода до упора и сломал ключ. Дальше я все сделал как надо, даже рано ему обработала. Нашла в кладовую веревку, привязала. Теперь дождусь, пока придет в себя и пообщаюсь. Думаю, мы найдем общий язык. У меня чертовски болит голова, виски колят, а перед глазами бегают пятна. Я погуглила и поняла, что у меня стресс или сердечный приступ. Может быть, даже рак. В интернет лучше вообще не заглядывать, иначе можно сойти с ума. Буква О рвется от каждого удара. Мне срочно нужно выпить ромашковой настойки, как в детстве. Вадик хороший человек, он поймет мою ситуацию. Сейчас я сижу в детской на полу у окна. В комнате темно и тихо, но теперь мне не одиноко. Есть кот, есть любимый человек. Кто-то снова шелестит газеты на кухне. Пахнет сигаретным дымом. Поисковые запросы от пользователя Google плюс личиночка. 17 июля, 13.10.13.44. Заказ еды на дом. Как проверить, есть ли сотрясение мозга. Правильно вставить кляп, чтобы не задохнул. Еда для кошек. Купить МСК. Лист бумаги написан на пишущей машинке. Еще мне приснилась мама. Я у нее спросила, правильно ли поступаю с первым поцелуем, и она ответила, что все в порядке. Не сказать, чтобы я сильно уважала мамина мнение, но больше спросить не у кого. Последние пару дней мне казалось, что я чудовище. Занимаюсь самокопанием, играю в электронику и смотрю о том, как расследуют убийство Влада Листьева. Читают замечательный журнал, где много смешных картинок, а в комнате за стеной лежит связанный раненый человек. После разговора с мамой я успокоилась. Вадик жив-здоров, я его кормлю и пою, как положено. Мне даже приходится держать его член, чтобы направлять... Вы сами понимаете, что в ведро. Он, конечно, жалуется на главные боли. Это из-за удара бутылкой. Но там всего лишь шишка. Никаких переломов. Гораздо хуже у Вадика с разбитым лицом и порезами. Но я тоже их тщательно обрабатываю по видеоинструкциям. В общем, он выйдет от меня в лучшем виде. Как только мы поцелуемся по-настоящему. То есть, как в первый раз. Мы вчера долго беседовали. Я рассказала Вадику про родителей, про кота, про свою жизнь и классную квартиру. Я Вадику все объяснила. Он привязан к кровати только для того, чтобы я могла контролировать ситуацию. Мне надоел, знаете ли, сражаться со своим эго. От Вадика нужен поцелуй, и потом я его отпущу. Он вроде бы понял, но мы не спешим. Надо подготовиться и воссоздать атмосферу, чтобы без фальши. С первыми поцелуями всегда так. Это импульсные решения, они возникают как бы сами собой, ведомые обстоятельствами. Так вот, я жду этих обстоятельств. Пока же Вадик предлагал поцеловаться, и мы даже прикоснулись губами, они у него разбитые, сухие, мне не понравилось. Но ощущения были неверными. Мне нужны другие, как 20 лет назад, чтобы с чувствами. Пожелать удачи. 22 июля 2015. -го. Зачеркнуто. Верная дата будет 22 июля 1995. -го. Запись на Дайре.ру от дневник пользователь Личиночка. Только для друзей. 23 июля 19.10. Попросила Антошу пока ко мне не приходить. Почему? Секретик. Надо решить один вопрос, особенно с поцелуем. Антош все понял. Он замечательный. Подумал остаться с ним. А что, вся жизнь впереди. Личное сообщение пользователю доктора Майкова «Любовь» от Личиночка. 24 июля, 19.10. «Здравствуйте. Хотела сказать вам спасибо. Ваши советы очень помогли выйти из жизненного тупика. Я переделал свою жизнь и чувствую энергию и стремление развиваться дальше». Мне снова 17, благодаря вам. Форум журнала Life for Women. Тема «Есть ли жизнь после 40?» 27 июля, 21.44. Сообщение от Личиночка. Девочки, я счастлива. Мы поцеловались. Помните, я писала, что нашла, наконец, мужчину, который вернет мне молодость? Так вот, у нас первый поцелуй. Все как положено. Атмосфера, музычка, эмоции, сладкий вкус губ, мимими. -ми -ми. Мама сказала, что это просто супер. «Заберу мужчинку к себе под крыло, и будем с ним счастливы». 21.46. Сообщение от Капуша. «Радо за тебя, солнце! Человек должен быть счастлив в любом возрасте!» 21.48. Сообщение от Слава. «Красавица, уважаю! Расскажи, как свезло-то! Где познакомились, как встретились? Он уже к тебе ласта намыл, и у него своя квартира? Машину имеет? Золото, а не мужик!» 22.10. Сообщение от Личиночка. «Девочки, я просто по-человечески счастлива. Остальное секретики, секретики. Сейчас у нас романтический вечер при свечах. Будем обсуждать нашу совместную жизнь. Я так хочу пожить с ним долго и счастливо, вы не поверите. Прям хочу, чтобы потом написать, как же отлично у меня сложилась жизнь. Пожелайте удачи». Лист бумаги. Написано на пишущей машинке. «Дорогой дневник, у меня все хорошо». Я молодая и красивая, есть классный код квартиры, отличные отношения с любимым молодым человеком. Скажу по секрету, у меня даже два молодых человека, но они друг о друге не знают. Когда приходит один, второй остается в комнате и помалкивает с моей помощью. Антоша взрослый, мужественный, решительный. У нас с ним просто шикарный секс. Ой. Вадик молодой, умный, красивый, с ним можно поболтать обо всем на свете. И еще он классно целуется. Вадик как-то сказал, что он никогда не видел человека более настойчивого, чем я. То есть я настойчивый, понимаешь? Это комплимент. Иногда мне снится, что я превратилась в безвольную, слабохарактерную стерву, у которой вся жизнь пронеслась, как один миг. Эта стерва похожа на старуху, живет только в прошлом. У нее воняет изо рта, а мысли лишь о том, как бы не проспать на работу. Машина в кредит, квартира без ремонта, на завтрак хлопец с молоком. Фи! Я просыпаюсь и понимаю, что это был сон. Прям облегчение. И как можно жить, не имея цели. Оказывается, по телевизору показывают много интересных вещей. Могу вечерами смотреть «Взгляд», Елены ребята», "Мотодор", «Поле чудес». Жаль, что изображение черно-белое и какое-то мутноватое. В электронике добралась до 822 очков. Осталось немного до мультика. Очень хочу его посмотреть. А еще мы разговариваем с Вадиком. Он приятный собеседник, когда не умоляет его отпустить. Нам есть что вспомнить о школьных годах. Столько всего было пережито вместе. Каждый раз, когда наши разговоры затягиваются до глубокой ночи, я понимаю, что все сильнее влюбляюсь в него. Вадик почти идеал, если не считать, что он меня не любит. Иногда так случается. Но мне кажется, что нужно набраться терпения. Как только он поймет, какая я чудесная девушка, сразу влюбится. И вот тогда настанет настоящая счастливая жизнь. Просто нужно подождать. Был еще один сон. Страшный. Я убивала котов, как раньше на старой работе с Антошей. Мерзкое ощущение от этого сна. Все происходило, как в тумане. Почему-то Антоша приносил мне кота и говорил, что это новый Томас. Ну но как это может быть новый Томас, если есть старый? Коты были даже не похожи. Там во сне я стеснялась сказать об этом Антоше, а когда он уходил, я их убивала. Для этого есть отличная старая мясорубка, очень тяжелая. Голову коту разбивает на раз. Я убила одного Томаса, но не смогла проснуться. Потом убила второго. Когда я ломала голову третьему, то сообразила, что это сон. Капли крови разлетелись по всей кухне. Если бы я так сделала в реальности, то пришлось бы убирать. Просто кошмар какой-то. Настоящий Томас все это видел. Он сидел около раковины и вилял поломанным хвостом, будто собирался на кого-нибудь поохотиться. Например, снова рассарапать мне щеки. Страшный, страшный сон. Я никому о нем не расскажу. Но есть кое-что, что меня тревожит. Недавно Антоша спросил, почему я держу на кухне миску с кошачьей едой. Вадик тоже как-то упомянул, что у меня нет кота. Я смеялся от его слов. А кто же тогда прыгнул к нам на стол и прокинул бутылку с вином? Вадик иногда видел себя как сумасшедший. Он сказал, что это была я. Я вдруг разметал еду и питье, швырнула бокалы об стену и стала кричать что-то о проклятом коте, который лезет не в свое дело. Как же я смеялся над Вадиком, как же смеялась. Может быть, он начнет утверждать, что и родителей у меня нет. Папа не курит на кухне по ночам, а мама не готовит вкусные завтраки. Вадик, конечно, умный и красивый, но иногда на него находит. Он иногда кричит, едва я вынимаю кляп, и хочет откусить мне пальцы. Сучонок, ласково. Но это все частность, и мы справимся. В хороших семьях всегда справляются с проблемами. Главное, дорогой дневник, что я живу полноценной счастливой жизнью. Наконец-то наступил тот момент, когда закончился жизненный тупик. Или как он там назывался. Теперь главное, чтобы мне перестал наконец сниться падающий потолок. Из-за него у меня постоянное томительное ощущение горечи и радости. А там кто знает, как закрутится мироздание? 13 октября. Пользователь личиночка удалила контакт с форму журнала Life for Women. Пользователь личиночка удалила свою страницу из VKCOM. Пользователь личиночка удалила профиль с сайта diary.ru.